0: Et bonjour tout le monde, on se retrouve dans ce nouveau podcast SBN Sport, Business et Nutrition, le podcast dédié pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise qui ont envie de performer. Aujourd'hui, on accueille euh, Monsieur Brahim Ghezali, PDG de la société Hackers Corporation qui est spécialisée dans l'automatisation et les tâches de délégation pour une entreprise pour qu'elle soit 100% automatisée et ça permet aux chefs d'entreprise de partir un an en vacances et que le business il continue de tourner. Bonjour Brahim, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Yes, bonjour, bonjour à tous, bonjour Clément, très belle présentation. Donc Brahim Ghazali, le dirigeant d'Akers Corporation, Clément m'a très bien présenté, donc on accompagne des dirigeants à automatiser leur business, à le déléguer pour qu'ils puissent enfin profiter de leur vie et on sait aujourd'hui à quel point c'est important d'allier business et le bien-être.
0: Yes Alors, euh, pour faire suite au podcast que j'avais fait, pour ceux qui suivent les podcasts que j'avais fait avec Maïlis, où on avait parlé de, du burn-out et euh, de la perte de confiance et de productivité quand on ne fait que travailler, quand on a peur parfois de l'échec ou de peur de déléguer, bah, ça fait suite un petit peu à tout ça. Alors, juste euh, avant qu'on démarre ce podcast, j'ai expliquer comment j'ai rencontré Brahim. Alors, Brahim, on s'est rencontrés euh, bah, très, euh, dans, dans, un, dans un réseau d'affaires dans lequel on était euh, euh, en commun. Et c'est vrai que bah, je, ce qui m'a euh, ce ce marqué, c'est que bah, ce qu'il propose avec sa société, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte euh, combien il y a de, de professionnels ou de chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont leur business, peut-être vous derrière ce podcast qui êtes en train de, de, de faire une séance de sport, euh, cardio, que vous êtes peut-être dans la voiture en train de conduire, c'est aussi le but du podcast. Vous allez peut-être vous reconnaître vous avez votre boîte, vous vous levez tous les matins et tout dépend de vous, d'accord Et moi, je pense notamment, par exemple, aussi à, mon, à à des proches, des personnes qui avaient des business comme ça ou des, ou des amis à moi qui ont des business comme ça et qui se lèvent tous les matins et ils doivent travailler du matin au soir. Et le jour où ils sont malades, eh ben là, tout se casse la figure parce que tout dépend de eux. Et ça c'est horrible parce que c'est vrai que quand on est à son compte, on a vite fait de tomber dans ce piège de se dire, bah, pour faire des économies, je vais tout faire moi-même. Ou alors j'ai peur de déléguer. Ou alors je pire, je délègue et j'emploie, mais je revérifie derrière. Donc ça me fait double travail. Donc je paye quelqu'un, mais en plus je vérifie que c'est bien fait. Et en fait, ça, moi ça m'a marqué parce que quand Brahim m'a dit ce qu'il faisait, je me suis dit mais en fait, première chose qui me rappelle Brahim ce qui, qui m'est venu, c'est ouais mais bah, en fait, on pourrait synthétiser ça à en gros, tu permets au chef d'entreprise de partir un an en vacances avec la femme et les enfants pour que le business ben, en fait, il continue de grossir. Et en gros, moi, je me suis dit, la question pour savoir si un entrepreneur ou un chef d'entreprise a besoin d'accord Corporation et de toi, Brahim, avec tes équipes, la question c'est, vous, chef d'entreprise, vous, entrepreneur, derrière votre écran, je vais vous poser une question, elle est simple. Si aujourd'hui, vous partez un an en vacances et que vous laissez votre business tourner, qu'est-ce qui se passe Est-ce que votre business, il se casse la figure ou est-ce qu'il continue de grossir et votre chiffre d'affaires est stable Si la réponse est non, ça se casse la figure, il y a fort à parier que vous ayez besoin des services de Brahim avec Hackers Corporation parce qu'on ne peut pas se permettre de travailler pendant des années. Et au final, quand on a envie peut-être de vendre sa boîte, mais on ne peut pas la vendre parce que tout dépend de nous. Donc ça c'est embêtant, Exactement. ça c'est des points qui m'ont un petit peu marqué et moi je me suis beaucoup reconnu dans, dans tout ça. Je vais laisser un petit peu Brahim prendre la parole, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'automatisation, de la délégation et surtout la peur de l'échec, la, la peur de déléguer, parce que toi tu travailles avec des dirigeants, des chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils te disent et quelles sont les, les problématiques qu'ils rencontrent
1: Exactement, bon déjà Clément, l'histoire justement de notre rencontre était aussi très intéressante, De mon côté en fait c'était vraiment le côté euh, spontané où tu allais vraiment euh, directement parler avec les gens franchement, que j'avais vraiment apprécié. Et tout à fait, la question de partir en vacances aujourd'hui, c'est une question qui permet de permettre, comment dire qui permet de savoir si le dirigeant aujourd'hui, il a une place, de dirigeant d'entrepreneur qui a créé un business à son service ou bien ce qui finalement, il est devenu esclave de son business. Et très simplement aujourd'hui, la délégation, aujourd'hui, c'est le pouvoir, la capacité, la compétence numéro un des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui n'a pas réussi à développer la compétence de déléguer ne peut pas être libre de son business. Il va créer un business et finalement, il va devenir esclave de son propre business. Il va devoir travailler, se forcer, devenir en fait esclave aussi de sa charge mentale, se sentir mal au quotidien, devoir se forcer à travailler des heures pas possibles. Et ça, parce que la compétence numéro un, contrairement à ce qu'on vous dit, en tout cas en tant qu'entrepreneur, c'est de déléguer parce que tant que votre business et votre modèle dépendent de vous, vous avez juste créé une cage et vous finalement vous dépendez et votre boîte vous dépend donc finalement que ce soit la boîte ou vous-même, vous n'êtes vous pas forcément euh, indépendant, vous n'êtes pas forcément libre de faire ce qui vous inspire.
0: Maintenant. Yes. Alors, vas-y, pardon. Moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose. C'est qu'est-ce qui, qu -ce qui pourrait être la principe? Parce que le but, c'est de sensibiliser aussi. Parce que moi, je, je connais plein de chers entreprises qui, quand je leur parle de ça, ils me disent, non, mais c'est impossible. On peut pas, on peut pas faire confiance aux employés. On peut pas faire confiance. Ils, ils sont toujours là parce que ils, ils sont là juste pour faire leurs heures, mais ils, ils, ils sont pas là pour développer la boîte comme si c'était moi. Donc, finalement, ça, c'est une réalité aussi. C'est une réalité oui. dans certains cas. Euh, mais une autre réalité c'est euh, aussi euh, qu'est-ce que ça peut engendrer pour le chef d'entreprise à long terme finalement d'avoir cette peur cette peur constante de déléguer d'automatiser de faire confiance finalement que quelles sont les conséquences que ça peut, que ça peut avoir quoi.
1: alors les conséquences sont catastrophiques mais avant de parler de conséquences tu as posé une très bonne question pourquoi est-ce que la fête de déléguer aujourd'hui par pas mal d'entrepreneurs de dirigeants bah, c'est un truc qui finalement ils arrivent à se justifier en disant oui, genre je ne peux pas faire confiance aux gens, ou je ne trouvais personne de confiance. ou Toutes les raisons qu'on peut donner, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, on valorise plus les gens qui font que les gens qui arrivent à avoir un résultat en déléguant, en donnant en tout cas le travail avec quelqu'un. Aujourd'hui, je pense que tu as été aussi à l'école. Moi, dans mon cas, j'ai fait aussi de longues études, un peu comme toi, Clément. Et dans, dans mon expérience, en fait, de ce que j'ai pu voir à l'école, qu'est-ce qu'on va valoriser Est-ce qu'on va valoriser la personne qui a, qui a demandé à son ami de faire l'exercice à sa place Non en fait, qu'est-ce qu'on va dire On va dire au contraire, là, ce n'est pas bon du tout, c'est catastrophique, tu devrais le faire toi-même, tu dois apprendre à faire plein de matières différentes et finalement, on n'apprend jamais à se spécialiser et à trouver des gens aussi bons que nous, mais dans d'autres domaines pour nous compléter. Et c'est ça qui va créer cette, comment dire, cette dépendance euh, au fait d'être meilleur que tout le monde, mais aussi le fait de, de dépendre même de son propre travail, de son propre temps. Parce que finalement, on a eu l'éducation de se débrouiller, de faire tout soi-même et que finalement, les autres, bah, il ne fallait pas compter sur eux parce que la société ne mettait pas ça en avant. Maintenant, les conséquences. Quelles sont les conséquences eh Aujourd'hui, c'est simple. Il y a des dirigeants. Et Peut-être c'est votre cas. Mais en tout cas, depuis des années, ils travaillent sur leur business. Et pour autant, ils voulaient quelque chose au début, qui est souvent la liberté. En tout cas, c'est ce que j'entends très souvent. Euh, moi, j'ai créé mon business. Pourquoi Pour être libre pour avoir plus d'argent, qu'est-ce qui se passe Ils ont perdu leur liberté. Et peut-être parfois qu'ils gagnent de l'argent, mais cet argent, ils peuvent même pas en profiter. Et ça fait que ça fait que le, le but même de pourquoi est-ce qu'ils ont fait les choses, profiter avec leur famille, pouvoir en fait avoir du temps pour eux, voyager, vivre leur vie finalement. Et ben non, ils sont passés très souvent à côté de leur vie. Parce que finalement, ils ont eu bah, des obligations, des responsabilités à gérer et ils ont eu l'habitude aussi de gérer toutes ces choses-là parce que l'entrepreneuriat, il y a aussi pas mal de challenges à, à gérer de son côté, mais finalement, ils n'ont pas eu le temps de se rendre compte aussi de toutes les conséquences que ça avait du fait que ce soit eux qui le gèrent plutôt que bah, quelqu'un qui pourrait être avec eux.
0: Et euh, Selon toi, Brahim, ça vient d'où ce problème-là d'être de, de tombé dans ce piège de, 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 de vouloir la liberté quand tu entreprends, quand tu es à ton compte et de derrière euh, être obnubilé finalement par, euh, par le gain d'argent et en oublier ce pour quoi on a démarré en fait ça vient d'où en fait pourquoi, ça, pourquoi on tombe dans ce piège
1: très très bonne question alors très marrant en fait parce que c'est comment dire, c'est un schéma qui revient chez l'humain, chez l'homme parce qu'on a beaucoup travaillé aussi donc nous on travaille sur l'automatisation délégation, évidemment, mais pour ce faire, on travaille beaucoup sur le coaching humain, sur les croyances, sur les, les, les problèmes émotionnels qui ont un impact énorme sur le business, parce qu'aujourd'hui, un dirigeant qui est bien, ça fait que son business marche mieux, mais un dirigeant qui est déprimé, qui n'est pas bien, ça impacte toute son entreprise. Maintenant, d'où est-ce que ça vient C'est simple, en fait, c'est que on n'a pas appris à prendre du recul. C'est-à-dire qu'on a appris à foncer, à faire ce qu'on nous demande et c'est tout. Et le problème, c'est que tant qu'on ne sort pas de ce schéma, on va continuer des mois et des mois, des années et des années, à avoir les mêmes problèmes qui se répètent. Peut-être que c'est votre cas. Moi, j'ai beaucoup de dirigeants avec qui je travaille. Qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent que ce problème-là, je leur pose la question, depuis combien de temps vous l'avez ce problème-là J'ai un problème de facturation, depuis combien de temps Un de, 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 de devis qui n'est pas validé, depuis combien de temps De problème de client, depuis combien de temps Depuis des années. Pourquoi ce problème n'est pas réglé Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, il y a toutes les solutions qui existent. Il y a, il y a tout ce qu'il faut. C'est qu'ils ne prennent pas le temps de se poser les bonnes questions, de développer aussi leur réseau où rencontrer des gens et de se mettre aussi en priorité. Parce qu'ils disent ça ira mieux plus tard. Sauf que la a... réalité, c'est que ça ne va pas mieux plus tard.
0: Non, ça va pas mieux plus tard, mais c'est parce qu'en fait, il, euh, je pense que dans la vie, on a ce qu'on tolère. Donc ils tolèrent cette situation-là, ils se sont même habitués à être dans la galère. Oui. Euh, ça, ça me permet de faire le parallèle avec le podcast que j'avais fait avec Mylis. C'était euh, que j'expliquais que c'est vrai, on, on, quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, on a un trait de caractère qui est assez commun en général. C'est des personnes, on est des personnes qui ont soif qui de réussite. On est prêt à faire des, beaucoup de sacrifices pour, pour atteindre mmh. notre résultat. Euh, et, et on a fait une sorte d'association euh, par le circuit de la récompense hein euh, le bonheur et le bien-être passent par le travail et euh, qui plus est en France, on a associé comme tu disais au début, le fait de réussir, c'est bien mais réussir en ayant un truc qui est full automatisé où, où, où tu travailles le moins possible eh ben c'est pas, pas bien vu entre guillemets, tu vois, ou c'est mieux vu en France ouais. de prendre des escaliers alors qu'il y a un ascenseur juste à côté. Alors, on ne parle pas de santé, de, de trucs. Hein. Alors, on change de thème. Hein. Vous me connaissez maintenant avec les podcasts. Bien sûr, c'est mieux de prendre les escaliers que l'ascenseur pour votre santé. D'accord Donc 30 minutes d'activité par jour, c'est bon pour la santé cardiovasculaire et prévenir les maladies cardiovasculaires. Rien à voir. Mais juste pour dire que cette métaphore de l'escalier ou de l'ascenseur. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ces entreprises que je côtoie qui ont l'impression de ne pas avoir un vrai succès auprès de leur père si ils sont pas en train de travailler au charbon tous les jours comme des malades. Si on leur propose un système où ils font presque plus rien, où juste ils prennent des décisions, ils n'ont pas l'impression de bosser. Et parfois, j'en connais, et moi-même, j'ai vécu ça, quand je prends un jour de repos parce que j'ai automatisé plein de choses et que j'ai délégué, j'ai des migraines. J'ai des migraines. <rire> et oui, et oui. je suis pas le seul à avoir ça. Hein Mon frère, il avait exactement la même chose. Il travaillait tout le temps, et quand il travaillait pas, il relâche tout. Et il a des migraines. Alors, il se dit, il associe, quand je travaille pas, je me sens mal, je suis pas bien, je culpabilise, j'ai des migraines. Et quand je travaille, je me sens bien, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Donc, forcément, oui. le choix, il est vite fait. Le cerveau, il s'habitue très vite. Et donc, c'est ce qui peut expliquer parfois, c'est juste des hormones, ça. C'est de la dopamine, hein, tout ça. Euh, on, 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 le circuit limbique de la récompense du corps humain. Moi, je fais toujours des liens avec le bien-être et le corps. Hein. Fait. Bah, en fait, il a associé le travail et le succès avec bien-être et vitalité. Alors qu'en fait, à trop forte dose, bah, la plupart des chars d'entreprise qu'on rencontre, et moi c'est mon cœur d'activité, bah, certes ils ont plus de temps pour leur famille, mais ils ont surtout plus de temps pour s'occuper d'eux-mêmes. Et donc ça ouais. rime plus avec vitalité, parce qu'ils ne font plus de sport, ils mangent mal, ils n'ont pas le temps, de... ils ont des rendez-vous le matin, le dimanche matin, ou entre midi et deux, ils mangent vite un truc, une salade SoDebo, ou un McDo, ou un fast-food, ou je ne sais quoi, parce qu'il faut vite faire enchaîner les rendez-vous. Et ils ont plus de temps pour eux alors est ce qu'ils nous disent On les rencontre dans les événements toi tu les rencontres et moi je les rencontre pour le sport et ils me disent pareil j'ai pas le temps comment tu oh, veux oui. que je passe du tampon mais j'ai pas le temps mais à quoi ça sert d'être indépendant et à son compte si t'as pas le temps c'est dommage tu es dans une prison dorée que tu t'es toi même créé c'est quand même un comble voilà donc moi c'était la petite aparté par rapport à ça et pour faire le lien avec le l'association des oui. nets travail
1: et oui, et ce que tu dis là, j'aimerais rebondir directement dessus parce qu'on travaille également sur les sujets qui sont finalement très proches parce qu'il y a le côté humain qui revient. C'est le schéma de récompense-souffrance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un entrepreneur, un dirigeant a du mal à déléguer, à automatiser, a du mal à sortir de ses problèmes, à pouvoir se développer, c'est qu'il a, qu'on le veuille ou non, et il n'y a pas de jugement dessus, un bénéfice dedans. Et c'est qu'on a finalement associer le fait de travailler parfois dur à la réussite, de travailler dur au fait d'être mieux comment dire, euh, apprécié par ses pairs. Et finalement, on va dévaloriser quand il n'y a pas d'effort. Finalement, quand il n'y a pas d'effort, ce n'est pas normal, c'est bizarre. Limite, quand il n'y a pas d'effort, ils vont même arrêter de, 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 de faire cette tâche qui ne leur prend pas beaucoup d'effort parce qu'ils se sentent comment dire, presque coupables de faire un truc qui leur plaît est presque coupable de prendre du temps pour eux. Et j'ai eu le cas avec il y, a, il y a vraiment là une semaine un client, un client du coup qui, tra qui travaille donc dans le système en fait dans le service du coup de chauffeur privé qui a pris enfin des vacances, d'accord, qui a pris enfin des vacances alors qu'il hésitait même d'y aller. Donc c'était dans la promesse, on travaillait ensemble pour automatiser son business, mettre en place des process, réorganiser les choses et qu'à la fin là que pendant l'accompagnement qu'il puisse prendre des vacances. À un moment, qu'est-ce qu'il me dit Il me dit "Brahim, je peux pas prendre de vacances. Là, il y, y a encore ces problèmes-là, il y a ces problèmes-là, problèmes-là. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, il a pris la décision. Il est parti en vacances et ça se passe super bien. Mais pendant les vacances, qu'est-ce qu'il me raconte Parce que j'ai un contact avec lui régulier. Il me dit "Brahim, t'avoue je vous. Je, des moments, je suis pas bien. Genre, je, je suis bien, tu es en vacances, mais des moments, je suis pas bien parce que je sais pas quoi faire. <rire> je suis pas, je suis pas, je connais pas ce truc-là. Je suis pas à l'aise." Mmh avec le fait de profiter d'avoir la plage à côté de moi de pouvoir aller à la piscine je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire et du coup il est en vacances mais il est presque paralysé chez lui parce qu'en en fait il ne sait plus quoi faire et c'est vraiment de pouvoir sortir de ce schéma de récompense et de souffrance qu'on a eu par le passé pour finalement créer de nouvelles manières de faire et je pense que c'est pareil pour le sport quand on a eu un problème avec du coup sa santé avec le sport ou autre il faut réussir en fait à changer la manière dont on, ré, on, comment dire, on est en relation avec cette habitude, avec, cette rela, avec, avec ce système, avec le sport, avec ce qu'on veut le bien être, avec tout ça, pour finalement vous mettre en priorité et réapprendre à réapprécier les choses sans forcément mettre de l'excès, mais apprendre à l'apprécier au bon rythme. Et c'est ça qui va faire la différence vraiment dans le quotidien en fait, de ces dirigeants, de ces personnes qui veulent se sentir mieux, tout en finalement bah, quand même obtenant du coup ce qu'ils veulent, la réussite, la liberté, de l'argent et pouvoir vraiment s'épanouir.
0: Mmh. Et juste avant de, 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 de bifurquer sur le sujet de la peur de déléguer, d'où elle peut venir hein, Parce que tu as l'habitude de travailler avec ses dirigeants. D'où elle peut venir cette, cette peur de déléguer et comment la contrer Comment ça se travaille comment ça se, co co Sur comment, on, comment ça s'articule hein, un coaching peut-être ou un accompagnement avec avec vous et comment comment on travaille ça juste avant de parler de ça moi je voudrais faire une petite aparté aussi euh, pour euh, on va dire euh, faire le lien avec moi mon, mon activité euh, c'est sûr que si le dirigeant a pas de, de, de temps pour lui il a toutes les excuses pour dire ben bah, j'ai pas le temps d'aller au sport mmh. mais sauf que quand on n'a pas le temps d'aller au sport quand on n'a pas le temps de, ne serait-ce que de se faire à manger ou de prendre un peu de temps parce qu'il y, bon... y a des stratégies, des méthodologies quand j'accompagne un dirigeant pour qu'en 5-10 minutes, il arrive à se faire un petit repas facile, sans cuisiner, sans sortir une poêle pour pouvoir être en bonne santé à... et avoir pas de coup de barre après le repas du midi et être productif. Et là, je voudrais enchaîner sur la productivité juste avant de passer à la peur de l'échec, à la peur de la délégation, pardon. C'est un petit lapsus, je pense. Quand tu as peur de déléguer, je pense que tu es obligé d'échouer. Je pense que c'est un petit lapsus euh, parce qu'on ne tient pas comme ça toute une vie c'est que, déjà, je voudrais faire une petite morale, c'est que la santé ne se rattrape pas. Une fois qu'on perd la santé, ça ne se rattrape pas. Encore une fois, je fais un petit peu, moins, j'ai un rôle de prévention dans l'activité que j'ai, hein, euh, d'information et de prévention, c'est que, par exemple, le foie, qui est un organe clé, qui est le capitaine du corps humain, qui régule plein de choses, qui détoxifie votre, le, le, le sang, qui, 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 qui régule votre glycémie, bref, c'est le capitaine. quoi. Et, et le foie, le, la, la beauté et la revers de la médaille du foie, c'est que le foie, dès qu'il va mal, c'est irréversible. C'est quasiment irréversible. Sauf que tout le temps où il va mal, il vous le fait pas savoir. Il n'y a pas de, de signe, il n'y a pas de symptômes C'est asymptomatique. Et pourquoi je parle de ça Parce que je vois beaucoup de dirigeants qui me disent Oh ben ouais, le lien avec la santé et le sport, je ne vois, je vois pas. Je connais plein de potes à moi qui sont millionnaires, qui ont réussi et qui, qui, qui font pas de sport et qui mangent pas bien. Oui, d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont, qu sont, qu sont, qu sont pas en mauvaise santé. Ah, si, si, ils n'ont pas de problème de santé. Il y a une différence entre se sentir bien et penser ne pas avoir de problème et ne pas avoir de problème qui vont venir. Parce que quand il n'y a pas de symptômes, ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Donc mieux veut prévenir que guérir. Donc ça, faut le savoir. Parce qu'une fois que ça arrive, c'est trop tard. Et quand on a l'excuse de se dire, je travaille comme un malade pendant 30 ans, 40 ans sur ma boîte, pour que. Après, je sois tranquille et que je puisse enfin m'occuper de moi. Sauf que vous avez une chance sur deux pour que ce soit trop tard.
1: Ouais.
0: Et une fois, et ce, qu ce, qui se, ce, qui se, ce qui se passe souvent, c'est qu'on arrive à un stade où le chef d'entreprise n'a pas priorisé sa santé parce qu'il voyait ça comme une tâche secondaire ou de loisir que quand il avait du temps. Son emploi du temps était été conditionné pour mettre tout sauf le sport parce que c'était un loisir, quelque chose qui ne rapporte pas d'argent. Et donc, qu'est-ce qui se passe bah, si son, sa santé va mal, il va devoir utiliser l'argent qu'il a durement acquis pour retrouver potentiellement la santé par des soins ou des trucs comme ça et donc ça c'est dommage parce que c'est contre-productif déjà et on aurait pu éviter alors que si il avait compris peut-être mais rencontré plus tôt <rire> on aurait pu discuter c'est qu'aujourd'hui, prendre soin de vous prendre soin de sa santé, de sa nutrition de son sport, de, 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 de soi être en forme physiquement, retrouver la jeunesse de ses 20 ans peut-être bah, c'est l'arme la plus redoutable pour avoir un business pérenne, Parce que tout dépend de vous. Alors, le but, c'est de déléguer. Et pas que tout dépend de vous, mais à la base, votre business, c'est votre business. Ah. Et ce c'est pas, pas rapide de créer une boîte. Donc, ça prend du temps. Et pour que ça prenne du temps, il vous faut du sang-froid, il vous faut du discernement, il vous faut des capacités cognitives, mentales. Il faut être alerte. Il faut être en forme, en fait. Et la forme, il y a la forme physique et la forme mentale. Et pour ça, il vous, il vous faut être enfant, il vous faut bien manger, il faut faire du sport, il faut être fier de soi, il faut être confiant pour à la fois impacter les gens positivement, être un bon manager, être un bon chef d'entreprise et surtout euh, avoir ce discernement parce que avoir un manque d'énergie, pas être confiant euh, dans, dans son corps, ça, ça biaise aussi vos hormones et donc vos capacités de jugement. Ça a une influence sur votre humeur. Et tout ça, on ne peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'a pas été vraiment bien. Il y a une différence entre se sentir bien et penser qu'on se sent bien parce qu'on n'a jamais on ne se, on, s'est on senti bien. C'est ce que je dis vraiment. Et tous les dirigeants qui commencent un accompagnement avec moi, ils me disent « ouais je me sens bien ». Et une fois qu'ils sont à la fin, ils me disent « en fait, là je me sens bien. Avant, je ne me sentais pas bien. » Et il y, a des, il y a un impact véritable sur le chiffre d'affaires. On avait déjà quantifié une fois avec un, un client, c'était de l'ordre de 15 à 20 d'augmentation sur le chiffre d'affaires. Ça représentait entre 150 et 200 000 euros. Juste parce qu'il a commencé à s'occuper de lui, et à travailler moins journalièrement, pourquoi Parce qu'il avait plus de temps où il faisait du sport, où il s'occupait de lui, mais le peu de temps qui lui restait, il était beaucoup plus productif, parce que la priorité, c'était, je prends rendez-vous avec moi-même, je fais du sport, je mange bien, et donc, ça a un impact positif sur mon humeur, mon niveau d'énergie et ma productivité. Et donc, ça s'en ressent sur mon chiffre d'affaires. C'était la petite aparté. et du coup, qu'est-ce qui qu pourrait... Euh... Pousser finalement un entrepreneur ou un chef d'entreprise à avoir cette peur d'automatiser ou cette difficulté à déléguer.
1: Alors déjà ce que tu as dit, euh, c'est très important en fait. Tu sais quelle est l'une des les plus grosses difficultés pour un dirigeant, mais même pour un être humain, euh, Clément. Est-ce que tu sais ce qu'est la plus grosse difficulté, genre vraiment dans une entreprise dans son quotidien, ce la plus grosse difficulté pour un dirigeant
0: C'est euh, de pas se sentir seul.
1: Il y a le fait de pas se sentir seul, tout à fait mais il y a aussi le fait de la difficulté de s'auto-diagnostiquer. C'est-à-dire que, généralement, ils vont se dire « Ouais, tout va bien, tout va mal, mais ils ont une difficulté. » Ce n'est pas par rapport à eux, mais c'est l'humain a du mal à voir ses propres problèmes, pas parce qu'il n'est pas intelligent, pas parce qu'il ne le sait pas. C'est parce qu'il a pris tellement l'habitude de faire quelque chose d'une certaine manière qu'il ne s'en rend même pas compte. Ça fait que sa santé, si elle ne va pas bien, et que lui, il est habitué depuis des années à la gérer comme ça, il ne va pas s'en rendre compte. Et c'est pareil pour l'entreprise. C'est-à-dire que si la santé de son, tête, son ouais. entreprise ne va pas bien depuis des années, eh ben, il va trouver ça normal. Et finalement, ça sera ouais, normal vrai. pour lui. Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un justement qui a un point de vue extérieur et qui a cette expérience-là pour lui faire remarquer et lui dire, OK, ça, depuis combien de temps c'est Est-ce que tu connais l'impact de cette situation Est-ce que, es un... est -ce que tu connais l'impact de ne pas faire le ton sport de manière régulière Non Okay, voici ton impact. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir vraiment leur faire prendre conscience et qui va les faire bouger. Et c'est pour ça que, je me posais la question par rapport à la peur de déléguer d'automatiser, je pense que le premier truc, en réalité, ce n'est pas vraiment une peur parce que les dirigeants, les entrepreneurs, ils ont souvent quand même cette niaque de fait de, 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 de se dépasser, d'aller jusqu'au bout, d'avoir du courage. Mais ce n'est pas un problème de courage directement, c'est un problème de, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils perdent à ne pas déléguer et à ne pas automatiser. S'ils le savaient, limite demain, ils changeraient. Mais ils ont encore l'impression que c'est OK et que ce n'est pas grave. Et comme tu as dit, et c'est tout à fait juste, tu as dans ta vie que ce que tu n'acceptes. Si tu acceptes en fait un certain niveau, eh ben, ton degré d'exigence bah, va s'adapter par rapport à ta vie. Mais ce sera, ce sera uniquement ça qui va s'appliquer. Et le truc, c'est que tant qu'on ne monte pas le niveau d'exigence de ce qu'on tolère finalement, eh ben, les choses vont continuer d'une certaine manière qui vont faire que ce ne sera pas euh, positif. Et pour donner un exemple très concret par rapport aux dirigeants, vous êtes une personne. Moi, aujourd'hui, en termes de productivité, on parle, on parle même de délégation. Tout seul, okay, je peux être le meilleur homme sur Terre. Tout seul. Est-ce que je peux faire mieux si j'ai cinq personnes dans mon équipe qui sont spécialisées dans mon domaine et qui font le travail pour moi, qui ont chacun certaines tâches, mais, mais qui font le travail. Pas possible, en fait. S'il y a cinq personnes qui font le travail pour vous, même si vous êtes là ou vous n'êtes pas là, le travail sera fait forcément mieux parce qu'ils auront le temps d'y penser. Souvent, en fait, le dirigeant, il va me dire, euh, oui, mais, mais moi, genre j'ai l'expérience, c'est moi qui connais. Pas de problème de connaître. Oui, on sait. Vous avez créé votre entreprise depuis des années. Vous avez l'expérience. Vous, ouais. vous connaissez mieux. Oui. Pas la question. La question, c'est est-ce que vous acceptez de prendre le temps qui est souvent un énorme temps pour cette tâche-là qui vous rapporte temps Qui vous rapporte tant en termes de, de qualité de vie, en termes d'argent, en termes de liberté En sachant, et là, c'est ça qui, est, qui fait toute la nuance en sachant qu'est-ce que vous perdez si vous ne le faites pas. C'est pareil pour la santé. Le moment où la santé devient la priorité, c'est quand on la perd. Bizarrement, oui. c'est le moment où les gens prennent conscience, ah ouais, c'est vrai que je oui, devrais changer vrai. mes habitudes. Sauf que c'est déjà trop tard, en fait, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard en soi, mais, mais l'effet est déjà là. Sauf qu'à un moment, parfois, les dirigeants ont besoin, et c'est ce qu'on fait aussi lorsqu'on fait l'appel avec eux, lorsqu'on fait la rencontre avec eux, c'est de leur faire voir les choses clairement et de leur dire les choses franchement. Ok, là, ce que tu ne fais pas là, concrètement, voilà les conséquences. Est-ce que tu es prêt à accepter ces conséquences Si oui, alors très bien. Si ces conséquences-là, le fait que tu développes un business et que, es, que tu stagnes et que la stagnation est liée au fait que tu as du mal à déléguer, si tu acceptes cette, cette, cette conséquence et que tu ne vas pas genre, justifier par le fait que tu n'as pas le temps, ok, très bien. Par contre, si tu veux changer les choses, et c'est pour ça qu'il y a un travail de responsabilisation aussi à faire, que ce soit là dans le business mais aussi au niveau du sport, au niveau du bien-être, votre santé, votre business, c'est vous qui l'avez créé, c'est vous, je veux dire, le, le, le principal responsable. Ce ne veut pas dire que vous devez tout faire tout seul, mais c'est vous, vous, le responsable. D'accord Vous pouvez être aidé par des médecins parce que vous voulez, mais vous êtes le responsable. Et donc, c'est à vous de faire en sorte de vous rapprocher des bonnes personnes et de faire les actions nécessaires pour aller mieux et pour vous sentir mieux au quotidien et pour vivre une vie qui vous correspond. Mm. Et ça, c'est une décision à prendre. C'est une décision parce que vous vous informez, parce que vous, vous posez des questions. Mais quand on est dans notre quotidien, on ne prend pas le temps. Et peut-être que là, ce qu'on dit ensemble lors de ce podcast, ça peut peut-être faire, faire prendre conscience à des gens que leur vie… Parfois, en fait, moi j'ai eu le, le cas, on, on l'a dit, on m'a dit, je me suis rendu compte, Brian, avec toi, que la vie que je vivais n'était pas normale. Ce n'était pas normal que je travaillais autant pour ce business, alors que ça, alors que ça me dit, dire, c'est pas à la hauteur de ce que je veux. J'ai mes enfants, ils grandissent. Maintenant, ils sont grands. J'ai même pas eu le temps de les voir grandir. Ouais, non. ça, ça arrive souvent, ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident. Mais ça reste une décision de leur part. Et c'est à eux, c'est à nous, en tant que dirigeants, de faire les parts des choses et de décider de ce qu'on veut. Et donc, la délégation et l'automatisation, pour pouvoir le dépasser, la première étape, c'est une décision. Et c'est le fait de se rendre compte de tout ce qu'on perd. La seconde étape, et c'est souvent genre un truc qu'on qu qu me dit euh, au début et franchement tous les rendez-vous que j'ai fait où la personne m'a dit ouais. « ouais mais moi je peux me débrouiller
0: ». Juste avant qu'on passe à la seconde étape, quand tu dis euh, faire l'état des lieux de tout ce qu'on perd, hein, oui. parce que ça parle beaucoup plus à un entrepreneur en chaîne entreprise de voir ce qu'il peut perdre plutôt que ce qu'il peut gagner. Hein. Oui. Donc on va parler de ce qu'on peut perdre, on a parlé de quelque chose de rationnel, c'est-à-dire bien évidemment du chiffre d'affaires, de, de la productivité, euh, du temps libre. Euh, du chiffre d'affaires, etc. Mais après, il y a toujours quelque chose qui est beaucoup plus euh, euh, émotionnel. C'est du temps avec euh, ses enfants, du temps avec euh, sa compagne. On a rencontré, euh, moi j'en ai rencontré beaucoup, des chefs d'entreprise qui me disent fais pas la même erreur que moi de, de travailler toute ta vie pour une entreprise pour acquérir de la liberté, mais au final, à la fin, tu en profites avec personne. Parce que tu t'as plus personne en fait. T'as plus, plus de gains, tout, tout le monde part. T'as pas vu tes enfants grandir. Euh, ma femme m'a quitté parce que j'étais jamais à la maison. Euh, au final maintenant j'ai un succès euh, j'ai tout, je manque de rien mais je manque d'amour et ça c'est horrible, parce qu'au final comment on fait euh, moi quand il quand y a un chat d'entreprise qui me regarde qui me dit clément, aujourd'hui moi ce qui me manque le plus c'est de, de trouver une femme qui m'aime pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai parce que j'arrive plus à trouver quelqu'un qui m'aime pour qui je suis elle regarde tout elle, elle, elle regarde tout ce que j'ai je ne fais pas une généralité, là, c'est un exemple hein, c'est pas tout le temps comme ça mais ce que je veux dire c'est que s'il avait pris plus de temps pour développer son entreprise, pour déléguer, pour avoir plus de temps pour lui, bah, il n'aurait pas perdu un truc qui est essentiel, c'est la famille, l'amour, le temps, et voir ses enfants grandir, ou même accompagner sa fille, son fils à l'école, ou aller le voir euh, son, faire son match de judo, son match de foot le samedi, voir sa fille faire le, le spectacle, de, ou son fils, peu importe, le, le, faire le spectacle de danse, la kermesse, tout ça, il y en a plein qui ne sont jamais là. Et ça, on s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'ils aient 16 ans, 20 ans, et qu'ils disent « Papa, papa, tu n'as jamais été là ». Donc, c'est toujours ouais. la mère qui, qui reçoit le, 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 le plus d'amour. Et, et on arrive, on se dit Putain, mais mince Mes enfants, euh, ok, je suis leur père. Pourquoi 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 Et j'ai pas autant d'affection qu'avec la, la mère Parce que papa, t'étais pas là. Maman, t'étais oui. pas là. Ça, je parle des papas, ça arrive plus souvent, euh, ce cas-là. C'est ça
1: bah, J'ai eu le cas, moi aussi, personnellement. En Il fait, faut se
0: dire aussi ce qu'on perd, c'est pas que de l'argent. C'est aussi. Des, des, ça, c'est plus grave. Donc, cette fois, ça peut faire réagir. Donc, c'est déjà les faire l'état des lieux de, de, de ce qu'on peut perdre. Donc, c'est important de, de déléguer. Et voilà. La peur, ça peut venir aussi d'une de, de, de l'inconscience. On n'a pas conscience de, euh, de, de ce qu'on perd, quoi. Voilà.
1: Ouais, tout à fait. Et j'ai eu l'expérience, moi, de l'autre côté, avant de faire ce que je fais. Pourquoi est-ce que je le fais C'est que quand j'étais enfant, mon père me répétait « Brahim, tout ça, je le fais pour toi. » Il avait des entreprises, développait très bien, il avait pas mal d'argent il développait tout son truc et moi je ne comprenais pas, je dis mais qu'est-ce que tu racontes tu fais ça pour moi mais tu n'es pas là qu qu'est-ce qu que tu me dis, tu ne fais pas pour moi si tu, serais, si tu ferais ça pour moi, tu serais là sauf que là tu n'es pas là tu n'as pas, pas le temps pour moi et finalement, là ce que je fais aujourd'hui c'est aussi pour montrer aux dirigeants et un peu du coup à, 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 ces, à ces pères qui n'étaient pas là pour leurs enfants que en fait, non, ce n'est pas vrai on peut avoir les deux pas besoin de sacrifier sa vie, sacrifier ses, ses, sa famille pour son business, pour, entre guillemets, leurs bénéfices. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est une question aussi de priorité. Et c'est souvent, c'est quand on perd le, le, le gamin qui ne veut plus nous voir, qu'on qu commence qu'on se pose des questions et qu'on qu qu se dit que c'est pas normal. Moi, j'ai eu un cas récemment un dirigeant. C'est quoi son problème C'est un divorce. Un divorce tous là il, a, il a travaille énormément il a mis euh, du coup pas mal d'argent voilà il a, il a son entreprise sa femme il était pas présent pour elle divorce déjà prend une part tout le travail qu'il a fait sa part et en plus et en plus tout le travail tout l'effort qu'il fait il se dit ok bah tout ça en fait il y a une partie qui va partir et en plus de ça il perd la femme qui l'aimait parce qu'il l'aimait vraiment mais par bah, manque de priorité et par manque de conscience de qu'est-ce qui perd à, à mal prioriser en tout cas à prioriser un truc et en oubliant tout le reste et ben c'est ça en fait et ça ça arrive rarement du premier jour mais c'est une accumulation c'est jour après jour semaine après semaine mois après mois année après année qu'à un moment il y a un ras-le-bol c'est une vie hein. c'est tout en fait c'est pas, pas une vie, vie. Donc déjà, éta
0: étape 1, faire l'état des lieux, c'est ce que vous faites avec les dirigeants, Le vous roi. leur offrez un, un diagnostic un petit peu, on va dire, offert, euh, d'une valeur euh, énorme, en fait, hein, de prendre conscience de ce genre de choses. Donc vous leur offrez un diagnostic pour prendre conscience de leurs problématiques et faire un audit un petit peu de leur activité ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux. Une prise de conscience. Et l'étape 2, c'est quoi
1: L'étape 2, c'est de définir un plan d'action sur trois mois après avoir évidemment un diagnostic, en fait, on définit aussi qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent plus, qu'est-ce qu'ils veulent changer. Vraiment la vision, vraiment leur problématique au cœur de leur business et de leur vie. Et par la suite, c'est on va faire un plan sur trois mois, parce qu'aujourd'hui, en trois mois, on peut changer énormément de choses. Souvent, on a l'impression que les années se ressemblent et que trois ou trois mois, tu ne peux, peux pas faire grand-chose. Alors qu'en réalité, non. Une tâche, une tâche. Je vous donne un exemple, une tâche qui vous prend aujourd'hui 10 heures par semaine. Une fois qu'on l'a automatisé et en trois mois, c'est largement faisable. Combien de temps ça vous prend Moins d'une heure et encore moins d'une heure. Je suis très, très gentil. Parfois, ça ne prend plus ah ouais. aucun et temps. Imaginez ceux qui écoutent le podcast. Là.
0: Pensez à la tâche qui vous prend le plus de temps dans votre entreprise aujourd'hui, dans votre boîte, dans votre activité. La chose qui vous prend le plus de temps, vous rapportez ça à un, à un nombre d'heures et vous vous dites vous pouvez diviser par 10 ce nombre d'heures juste par le processus d'automatisation et ce sera mieux fait et il, y aura, jamais, il y aura jamais d'erreur il y aura jamais d'erreur parce que la machine la, la machine quasiment ne se trompe quasiment pas alors que vous vous pouvez être, vous pouvez être influencé par la fatigue par quelqu'un qui vous parle à un moment où vous faites quelque chose vous vous oubliez et, et, et moi je parle souvent de ça aussi c'est que la charge mentale de toujours se dire et ça j'ai pas oublié ça et ça mais ah mais si je devais faire ça ah mais si... alors quand c'est automatisé on l'enlève, plus le plus. Mm -hmm. on n'y pense plus et donc on profite des vrais moments de qualité, on n'est plus au restaurant en train de euh, commander euh, notre, et notre femme ou notre compagne qui nous parle nous dit ah tu trouves ça beau aujourd'hui le ce restaurant il est vachement beau et nous on est au téléphone comme ça en train de dire soit on répond à un message soit on, on, on a la tête dans le vide, on, on pense à autre chose, c'est pas ça un moment de qualité, donc c'est augmenter, euh, augmenter sa productivité et diviser son temps de travail rapidement grâce à l'automatisation mais surtout enlever de la charge mentale et c'est ça qui bouffe un individu c'est de là que vient l'expression se faire du mauvais sang voilà
1: c'est clair c'est clair et ça il
0: ça marche aussi pour le foie
1: <rire> exactement ça en fait ce que tu dis là tu vois c'est tout à fait ça c'est qu'on peut gagner énormément de temps et souvent on sont même pas compte on n'a pas conscience du tiens de temps qu'on peut avoir et c'est juste incroyable parce que tu fais 10 heures après tu peux encore faire 10 heures parce que les 10 heures tu vas les compléter tu vas les utiliser par par autre chose tu peux vraiment ah oui. faire en sorte que chaque moment de ta journée soit utilisé pour vraiment les choses de qualité et que ces choses de qualité te rapportent soit de plus de bien-être, soit, soit plus de liberté, soit plus d'argent.
0: Bah, plus d'argent parce que si, on, a, si, si on, on divise notre temps de travail par 10 et qu'on a, qu a beaucoup automatisé certaines choses et qu'il y a des choses qui sont pas, euh, on peut pas automatiser, on ne peut pas déléguer, on est obligé de le faire nous et même, c'est pas obligé. De, de tout automatiser, de tout déléguer. S'il y a une partie de votre activité qui vous plaît vraiment et que c'est vraiment passionnel et que vous aimez le faire, on ne vous dit pas que ce n'est pas possible. On vous dit juste que il faut savoir voilà, euh, tempérer et possible. bien dispatcher un petit peu tout ça. Euh, mais surtout de se dire, quand on a plus de temps libre, posez-vous cette question. Si vous aviez beaucoup plus de temps libre, mais vraiment beaucoup plus, qu'est-ce que vous feriez Quels seraient les projets que vous auriez le temps du coup de faire que vous n'avez jamais eu le temps de faire Même ça peut être familial ou des projets business. Hein que vous que vous dites mais j de toute façon j'ai envie de faire ça je serais plus heureux en faisant ça ou faire autre chose ou je montrerai une autre boîte ou un autre truc mais je peux pas le faire parce que j'ai pas le temps mais si vous aviez ce temps là ça serait hyper bien investi et derrière vous pourriez faire plus d'argent mais si c'est pas de l'argent c'est peut-être plus de temps pour vous plus de sport plus de bien-être faire je sais pas la randonnée je sais pas la courte randonnée pédestre genre... <rire> Ce que vous voulez, mmh. du camping, j'en sais rien, ou vous vous ça en nature, je... faire de la guitare. Je sais pas, moi je connais chez une entreprise qui adore la guitare. Mmh. Ils adorent jouer d'un instrument. Bah, depuis qu'ils ont monté leur bois, ils ont plus joué de leur instrument alors que c'était une sorte d'exutoire. En fait, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui de mettre dans votre emploi du temps Une heure de guitare. Si ça vous fait du bien. Il bah, y en a qui n'ont pas le temps bah, parce qu'ils ont pas voulu le prendre ou qu'ils n'ont pas les procédés d'automatisation. Donc, étape 1, on prend conscience de ce qu'on a à perdre. Étape 2, plan d'action pour comprendre ce qu'on peut faire en une heure pour remplacer 10... 15 heures de travail
1: étape Exactement. 3 étape 3 bah après c'est de l'optimisation en fait on va identifier le levier du business qui va ouais. faire la différence parce qu'aujourd'hui il y a, y a forcément donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu la loi de Pareto je vais la présenter rapidement 80-20 20%, 20 de vos efforts créent 80% de ré du résultat et ça c'est partout ça se vérifie partout je ne vais pas faire le détail parce qu'il y a des études qui existent sur le sujet mais en bref il y a certaines actions que si vous les automatisez, vous allez gagner encore plus. Donc, au début, on va vous donner, comment dire, un, un bol d'air frais avec un gain de temps, avec un gain d'argent et par la suite, on va aller vraiment aller lever, dépasser le plafond de verre pour sortir parfois de la stagnation, pour pouvoir vraiment scaler votre business, aller beaucoup plus loin et vraiment avoir votre business qui soit à votre service. Parce qu'un business, vraiment, dans sa logique, c'est de pouvoir permettre un maximum de clients de bénéficier de votre service de manière où en fait, ils sont satisfaits tout en ayant une équipe derrière. Et ça, avec ou sans vous. Ça veut dire que avec, c'est avec peur. plaisir et sans vous, c'est avec plaisir aussi. Vous faites des trucs de, à côté, vous investissez. Euh, moi, j'avais un dirigeant qui m'avait dit qu'il voulait faire euh, du saut en parachute. Très bien. en fait n'importe quoi. Mais c'est comme vous voulez. Mais l'idée, c'est que vous ayez du temps pour vous et pour l'entreprise, mais des temps de qualité. Et, et ça, donc, ça fait ce la différence. à retenir, c'est
0: votre business doit être réfléchi, pour être réfléchi, pardon, pour qu'il tourne avec ou sans vous, et que dans tous les cas, il y ait du plaisir à la fois pour vos clients, que vous soyez là ou pas. C'est important aussi. Hein Je vais ouais. expliquer pourquoi. Et euh, que vous preniez du plaisir, que vous soyez là ou pas, parce que et si oui. vous faites plus rien. Et du coup, vous n'allez pas être insensibilisé à « ce que vous allez faire quand vous avez plus de temps pour vous, du coup. Et vous culpabilisez. Vous avez des migraines. Comme, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça peut arriver. Mais non, il faut apprendre à se. Ça fait partie du travail aussi de s'occuper de soi. Voilà. Donc c'est ça. Et euh, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à un dirigeant que je viens de rencontrer Alors, je, je fais des parallèles. Euh, Brahim a parlé de en trois mois, on peut changer beaucoup de choses. Le pouvoir des habitudes, la peur de l'échec, la peur de déléguer il y a beaucoup de parallèles avec le sport en fait, c'est la même chose. S'occuper de soi, ça peut aller très vite, ça dépend d'une décision. Il faut savoir pourquoi on le fait et pas juste le faire pour faire plaisir au coach ou au diététicien, mais savoir pourquoi on le fait, qu'est-ce qui est important pour nous et quel est l'impact que ça va avoir dans notre vie de professionnelle et notre vie de famille euh, personnelle. Donc ça ça a des grandes parallèles et c'est pour ça que je fais un podcast avec Brahim aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que je vois aussi moi dans mes accompagnements sportifs et nutritionnels pour dirigeants et chefs d'entreprise. Mais du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire parce que un dirigeant qui me dit oui mais moi mon business je peux pas automatiser parce que je peux pas automatiser les gens ils viennent pour moi Qu ce que tu dirais il y en a qui peuvent se reconnaître dans ça oui Après,
1: hein le nombre de fois que je l'entends cette phrase je viens oui en fait je peux pas automatiser mon business parce que les clients ils viennent pour moi et justement parce que je, 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 je partais partais parce
0: que hum. cette crainte là en général c'est on a, on a identifié des dirigeants qui n'ont pas conscience du pouvoir de l'automatisation et qui donc ne le font pas, qu'ils ont peur mais après il y a ceux qui en ont, ont pris conscience qui ont déjà essayé, qui se sont heurtés à l'échec ouais. et qui se disent non ça c'est pas pour moi quand j'ai essayé de déléguer ça n'a pas fonctionné les mecs que j'ai embauché ou quoi ils ont fait n'importe quoi mmh. donc, je, donc ça, on arrive à une croyance suite à un échec de mon business peut pas automatiser quand c'est pas moi qui le fais c'est mal fait ou alors et où hein, mes clients viennent pour moi
1: mmh. je suis alors du coup tu, tu, dirais, tu dirais quoi pas. C'est très juste ce que tu dis, en fait, il y a beaucoup de croyances qui sont derrière et c'est souvent basé sur une expérience. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on dit, ce pas que genre, ce que vous dites est, est, genre, euh, comment dire, est pas vrai. Parce que souvent, en fait, vous avez l'expérience d'en effet vous avez délégué à quelqu'un, c'était mal fait. Mais ce que je dis, c'est que ce qu'on dit, c'est qu'il y a une manière différente de faire qui fait que ça marche mieux. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que je leur dis C'est encore de se rendre compte qu'est-ce qu'ils perdent. Ok, votre business, ça fait combien de temps que vous l'avez développé Ok, plusieurs années, X temps, ok, très bien. Ce que vous voulez maintenant, ok. Moi je veux pouvoir profiter de ma vie, je veux en fait avoir un business pour gagner de l'argent et derrière, je sais pas, faire ce que vous voulez. Est-ce que vous savez qu'un business que vous pouvez revendre votre business et que si votre business dépend de vous, combien est-ce qu'il vaut? Généralement, aux alentours de zéro. zéro. Pourquoi Parce que si vous partez, tous les clients partent. Donc qui va racheter un business qui irait est dépendre de vous Et il y a plein de problèmes comme ça. Où il y a des annulations d'achats d'entreprises qui se font parce qu'ils se rendent compte bah ouais, bah, le, bah le dirigeant, euh, s'il n'est pas là, il n'y a plus de business, il n'y a, a plus d'entreprise, il n'y a plus rien. Et ça, c'est ça en fait, c'est se rendre compte que ne pas automatiser votre business ou continuer dans cette direction-là, alors que c'est possible, il y a des gens qui l'ont fait. c'est des gens qui l'ont fait, c'est aussi possible pour vous. Ils ne sont pas plus intelligents que vous, ça c'est sûr. Maintenant, c'est de se rendre compte que vous pouvez vendre votre business. Entre 100 000 euros jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros en fonction du secteur, de la position, du moment, etc. C'est de se rendre compte que si vous l'automatisez pas, vous perdez votre bien-être, vous perdez votre temps, vous perdez de l'argent et beaucoup d'argent, non seulement sur les revenus, et mais également la de l'argent sur la, la fin. De, 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 sur La, fin, en fait, la fin oui. Et donc, des années... De cumul, de travail, d'effort, de tout ce que vous avez mis en place, de passion, de, 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 de challenge à gérer. Pour rien. Moualou. Moualou. Ça cache Qu'est-ce que vous, vous voulez C'est ça. En fait, le truc que j'aimerais poser comme question, c'est ça. Parce qu'en fait, je pourrais expliquer que c'est plus logique, machin. Mais c'est se rendre compte concrètement. <rire> Qu'est-ce qui se passe, en fait, en fait la, question, gros... la
0: question, la question, la question n'est pas. En gros, ce qu'on essaie de l'expliquer, c'est que la question n'est pas, est-ce que vous avez raison ou est-ce que vous avez tort? Oui, vous avez certainement raison. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas automatiser parce que votre business, oui, oui, les clients viennent pour vous. D'accord, très bien. Donc, ça, ça peut être une chose. Effectivement, vous avez peut-être raison. Quand vous avez essayé d'automatiser, ça n'a pas fonctionné, c'était mal fait. Ça, c'est clair. Donc, déjà, il y a un premier élément de réponse, c'est que ce n'est pas le fait de déléguer qui était mauvais, c'était la manière avec laquelle vous l'avez faite, qui n'était pas adaptée à votre secteur, à votre, à votre niche, à votre activité. Donc, il y a des meilleures façons de faire qui peuvent fonctionner. Mais imaginons que même ça aussi, c'est pas possible. D'accord, très bien. Mais du coup, la vraie question, c'est quoi C'est combien de temps vous allez, vous, vous allez accepter ça en fait De travailler 15 ans pour quelque chose à la fin, où vous savez très bien que vous n'allez pas pouvoir le revendre. Pourquoi vous faites ça alors Faites autre chose. Faites un business où vous pouvez tout processer, déléguer, automatiser pour qu'à la fin, oui, si au début, ça dépend de vous, à la fin, toutes ces années de travail, ces heures de travail... Ce stress quotidien, ça puisse finir dans votre poche. Non, mais c'est vrai, ça finit dans votre poche. Clair. Alors que là, vous perdez en plus en productivité, en rentabilité, tout le temps de votre activité. Et à la fin, wallow, oh zéro. Ben, la question, c'est est-ce que, est -ce que vous acceptez ça Est-ce que vous en êtes conscient Est-ce que vous acceptez ça Si la réponse est oui, enjoy, faites ce que vous voulez. Claire. Si la réponse est ben non, non, moi, j'accepte pas ça, j'ai plus envie d'accepter ça. Ben alors, il va falloir. Oser, avoir le courage de se faire accompagner, se faire aider. Et c'est pareil pour le sport et la nutrition, c'est la même chose. Il n'y a rien de mal, il n'y a pas de mal à se faire aider, accompagner. C'est même une preuve de courage et de discernement et de maturité de se dire « Aujourd'hui, je suis dans une situation où je ne suis pas bien, je m'avoue mes faiblesses et je décide de me faire aider. » Il n'y a rien de mal, c'est la meilleure décision que puissiez prendre pour vous, votre business et votre avenir.
1: Oui. Même chose pour le
0: sport et la nutrition.
1: C'est clair. clair et Il y a une autre nécessaires... chose à rajouter, Brahim. C'est nécessaire. Euh...
0: Pour clôturer pour qui... ce petit
1: podcast. Pour clôturer ce podcast, pour moi, sur quoi j'aimerais terminer, c'est faites-vous confiance. C'est suivez les process qu'on vient de décrire, de décrire, les étapes qu'on vient de décrire avec Clément, qui sont vraiment, vraiment importantes. Et. C'est possible. Vraiment, retenez ce message. C'est possible d'allier bien-être et plaisir, d'allier bien-être et entreprise et business. C'est d'allier euh, business et argent. Enfin, pouvoir allier ce que vous voulez vraiment, c'est possible. Vous n'avez pas besoin de sacrifier quelque chose pour obtenir autre chose. Vous pouvez choisir ce qui est pour vous prioritaire. Et les moyens, les moyens, vous allez, il y a des personnes qui savent, ils ont des l'expertise, ils ont l'expérience sur chacun de ces domaines qui peuvent vous aider. Mais ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls. Les plus grosses boîtes, on pourrait se dire, en fait, ils ont tout compris, ils ont besoin de personnes. Les plus grosses boîtes, genre euh, que ce soit du CAC 40 ou même américaine, elles sont accompagnées par des centaines de milliers de prestataires, de partenaires, de prestataires, de, de, de personnes qui travaillent avec eux, d'employés. Pourquoi parce qu'ils ont tout compris. Ils ont compris qu'ils n'allaient pas réussir seuls et que c'est en ayant des personnes qui travaillent avec eux, qui les soutiennent, qu'ils allaient réussir. Par contre, je t'entends plus. Pardon, excusez-moi, j'ai un bon. micro en mute. Donc, je disais, <rire> je, finis,
0: <rire> je finis ce podcast sur, sur une petite phrase classique, je pense que vous connaissez, mais seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin et ça elle est encore plus vraie quand on veut déléguer son entreprise
1: et j'aimerais finir sur, sur ce que ta phrase beaucoup plus vite et beaucoup plus loin parce qu'en ah réalité ouais. à plusieurs on va aussi plus vite
0: au tu début on a l'impression
1: que ça se met en place, ça prend un peu de temps mais je peux vous garantir que ça va beaucoup plus vite parce que vous pouvez compter sur des gens qui sont là pour vous soutenir ça ça change tout ok
0: bon bah écoute, Brahim, euh, pour ceux qui écoutent ce podcast, si jamais ils sont une d'entreprise ou dirigeants, comment, où c'est qu'on retrouve, sur quel réseau, euh, comment on fait pour prendre rendez-vous avec toi si jamais euh, on a envie d'avoir un audit offert de, de leur situation, où c'est qu'on retrouve, comment ça se passe
1: Ok. Déjà, pour ceux qui écoutent du coup, cette, ce, ce podcast avec Clément, euh, je m'engage à leur offrir un audit gratuit. Et pour l'obtenir, il suffit de se connecter sur LinkedIn, d'écrire mon prénom, Brahim Ghezali, nom de famille Ghezali, sur la barre de oh, LinkedIn. Euh, épelle le
0: à l'oral parce que du coup, je ne
1: pourrais Donc, pas l'écrire ouais. sur le titre. Pas de souci. B-R-A-H-I-M espace Ghezali G-H-E-Z-A-L-I C'est le premier résultat que vous avez trouvé. Vous cliquez sur contacter et on échange et on voit ce qui est possible.
0: Vous dites que vous venez du podcast et puis voilà. Évidemment. Mmh. Ok, donc toutes les personnes qui ont écouté le podcast et qui sont peut-être intéressées, Brahim avec son équipe vous offre un euh, bilan de votre, euh, de votre entreprise, de votre automatisation on va dire, si elle existe ou si elle n'existe pas encore, offert, euh, c'est quoi une heure Ça sera une heure, oui, tout à fait. Ouais, une heure, voilà. C'est une heure qui, euh, de toute façon, vous avez rien à perdre entre guillemets, tout à gagner, hein, ça n'engage en rien bien évidemment, mais surtout, euh, vous avez surtout euh, potentiellement enfin, une, une idée, voilà, une idée de ce, qui, ce que vous pouvez faire ou ce qui ne va pas. Tout simplement parce que c'est vraiment des professionnels ils sont vraiment très compétents et très sympas voilà je voulais dire merci
1: clément pour ça et merci clément merci pour l'invitation merci ici euh, du coup pour le partage que tu fais encore une fois le sport le bien-être est une priorité dans votre vie chacun après à son échelle comme vous voulez à votre au format que vous voulez mais vraiment je recommande fortement du coup de aussi euh, euh, bah, avoir vraiment une manière d'être soutenu dans ce sport et dans, dans ce bien-être pour pouvoir finalement aussi performer mieux, mieux réussir euh, du coup dans votre business et dans votre quotidien. Voilà. Donc merci pour ça.
0: Pour ça, bien évidemment, vous me contactez à moi sur, <rire> <rire> sur LinkedIn. Vous pouvez taper Clément Alonso, donc Clément Alonso, A L O N S, -S O. Euh, vous pouvez voir il y a marqué euh, suivi max coaching académie de performance pour chefs d'entreprise sur linkedin Vous avez vite voir hein. c'est rapido c'est j'ai la même photo de profil que sur le, le la photo de profil pour les podcasts sur linkedin voilà et puis pareil bah, je pourrais on pourra discuter ensemble par rapport à ça et voir comment on peut optimiser votre vie euh, votre santé votre forme physique pour que ça s'en ressente dans votre chiffre d'affaires et votre business voilà. Merci, Brahim, d'être venu pour ce petit podcast qui n'était pas si petit que ça, qui a duré <rire> quand même 51 minutes, mais ouais. qui, je pense, a plus, je pense, à certaines personnes qui nous écoutaient. On vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de matinée, une bonne fin de séance de sport ou un bon un bon trajet pour ceux qui sont en voiture. Et on vous dit euh, bah, à plus tard. Ciao, ciao. Ciao, merci. Ciao.